0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Wir haben hier im Sender so ein Audiospeichersystem, wo die ganzen Beiträge, Töne, Mitschnitte und so weiter für das ganze Programm einlaufen. Und als ich dieses System gerade geöffnet habe, da stand an oberster Stelle ein Ton, der war gelabelt Hansi Flick zu AstraZeneca. Und da dachte ich... Das veranschaulicht eigentlich gerade sehr gut die aktuelle Debatte. Also Hansi Flick, der Fußballtrainer, wird gefragt, was er über den Corona-Impfstoff AstraZeneca denkt. Dabei hat er natürlich, wie ja die allermeisten von uns, auf diesem Gebiet jetzt kein wissenschaftliches Fachwissen. Dazu kommt, es ist noch vieles unklar. Derzeit wird geprüft, ob ein Zusammenhang von Impfungen mit AstraZeneca und einzelnen Fällen von speziellen Thrombosen besteht. Aber die Bundesregierung hat gestern vorsorglich die Impfungen mit AstraZeneca ausgesetzt. Und da stellen sich dann natürlich viele Anschlussfragen. Deshalb besprechen wir gleich, was bislang bekannt ist und wir ordnen die bisherigen Erkenntnisse ein. Und wir haben eine gute Nachricht. Deutschland hat die Klimaschutzziele für 2020 erreicht. Aber keinen Grund nachzulassen, findet die Umweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Also meine Damen und Herren, ich möchte zum Schluss noch nochmal betonen, das zum Ausruhen im Klimaschutz, dass es dafür nun wirklich keinen Grund geht, auch gibt, auch nicht durch die Klimadaten aus 2020, die wir Ihnen hier heute vorstellen. Ganz im Gegenteil, wir stehen jetzt vor einem Jahrzehnt des offensiven Klimaschutzes. Zumal die Corona-Krise einen wesentlichen Anteil daran hatte, dass das Ziel für 2020 erreicht worden ist. Wie der genau aussieht, das schauen wir uns im zweiten Teil dieser Folge im Detail an. Das ist der Tag am 16. März 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi. Okay, dann würde ich notfalls, falls es bis 17 Uhr noch kommt, irgendwie, oh, da klingt es bei dir noch. Ja,
0: darf ich kurz an die Natürlich. Tür Natürlich. Ich bin gleich weg.
1: Das sind manchmal die Tücken im Homeoffice. Vor allem, wenn viel online bestellt wird und man für die Nachbarn Pakete annimmt. Volkert Wildermuth aus unserer Wissenschaftsredaktion war dann also vor unserem Gespräch noch kurz an der Tür. Aber ich kann schon verraten, er hat viele Nachbarn. Das hat aber nicht weiter gestört in unserem Gespräch über AstraZeneca. Als erstes hat Volkert nochmal erklärt, was es mit diesen Fällen von speziellen Thrombosen auf sich hat.
0: Ja, vielleicht muss man hier erstmal einen kurzen Rückblick machen. Also vergangene Woche, da ging es ja um Berichte über Thrombosen, also Blutgerinnsel ganz allgemein. Die sind in Europa 30 Mal in den Tagen nach einer Impfung mit AstraZeneca aufgetreten, klingt so ein bisschen ungemütlich, aber man darf nicht vergessen, es gab bereits mehr als fünf Millionen Impfungen mit diesem Impfstoff in Europa. Und bei diesen großen Zahlen ist es einfach zu erwarten, dass da auch einige Thrombosen auftreten. Also ein zufälliges zeitliches Zusammentreffen, nicht eine durch die Impfung verursachte Nebenwirkung. Deshalb hat es erstmal Entwarnung gegeben, aber Sozusagen Jetzt war das Thema ja im Fokus. Und dann ist es ganz häufig so, dass dann die Ärzte genauer darauf achten, vielleicht auch die Patienten mehr darauf achten. Und deshalb sind jetzt übers Wochenende neue Meldungen eingegangen. Konkret auch aus Deutschland. Sieben Fälle dieses speziellen Blutgerinnsels in den Hirnhäuten. Drei dieser PatientInnen sind verstorben. Und diese sogenannten Sinusthrombosen, die sind viel seltener. Die treten in Deutschland vielleicht 300, 400 Mal im Jahr auf. Wobei, da gibt es viel Unsicherheit. Manche Experten sagen, das sind nur 50 Fälle. Andere sagen, das sind über 2000. Aber wenn man sich jetzt diese mittleren Werte anguckt, dann sagt der Direktor des Paul-Ehrlich-Instituts, Klaus Tschichutek, dann sind sieben Fälle unter 1,6 Millionen Impfungen in Deutschland mit AstraZeneca doch auffällig. Und deshalb hat er gesagt, sollte man vorsichtig sein und die Impfungen vorerst aussetzen.
1: Okay, und aber du hast gerade gesagt, am Anfang ist man davon ausgegangen, dass es, also letzte Woche, dass es womöglich ein zeitlicher Zufall ist. Gibt es denn jetzt schon Indizien dafür, dass es wirklich einen ursächlichen Zusammenhang gibt?
0: Nein, also man muss ganz klar sagen, das ist jetzt eine Vorsichtsmaßnahme. Und das Paul-Ehrlich-Institut schaut sich das genau an, die Europäische Arzneimittelagentur, die Weltgesundheitsorganisation. Und die Experten gucken dabei auf zwei Aspekte. Einmal die Häufigkeit. Und da guckt man nicht nur noch auf Deutschland, sondern auch auf die anderen Länder, in Großbritannien zum Beispiel. Elf Millionen Impfungen mit AstraZeneca, aber nur drei dieser Sinusthrombosen, also viel seltener. Und dann kann man sagen, ist das in Deutschland jetzt Zufall oder ist das vielleicht doch eine Häufung. Und zweitens gucken sich die Experten auch die möglichen Mechanismen an. Also wie könnte so eine Impfung diese Thrombosen auslösen? Und dabei ist ein zweites Symptom mit in den Blick geraten. Einige dieser Patienten haben nämlich eine Thrombozytopenie bekommen. Das ist ein okay. Mangel an Blutplättchen. Ah, ja, das ja. Ist, klingt kompliziert. Also man sieht das wenn man so kleine punktförmige Einblutungen in der Haut hat oder generell so eine Neigung zu Blutergüssen. Dann gibt es zu wenig Blutplättchen und dann kommt es eben leichter zu Blutungen. Und diese Symptome, die sind tatsächlich schon bei allen drei in Europa bisher zugelassenen Impfstoffen beobachtet worden. Und die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat deshalb schon vor einiger Zeit die genaueren Daten dazu angefordert, wie das jetzt zusammenpasst. Auf der einen Seite Blutgerinnsel, die ja auch aus Blutplättchen bestehen, und auf der anderen Seite dieser Mangel an Blutplättchen. Das ist so ein bisschen unklar. Es gibt da Theorien, die sagen, vielleicht ist es ja irgendeine Immunreaktion, die die Blutplättchen angreift und sozusagen zu beiden führt. Aber das sind alles Spekulationen. Aber wenn es dann am Ende die Experten sagen, ja, die Häufigkeit dieser sehr seltenen, speziellen Form der Thrombose ist tatsächlich erhöht und wir können uns auch erklären, warum. Dann kann man sagen, okay, das ist jetzt kein Zufall, sondern hier gibt es einen ursächlichen Zusammenhang. Aber wie gesagt, das ist noch offen.
1: Jetzt hast du gesagt, also diese spezielle Form ist sehr selten, aber an sich sind ja Thrombosen leider eine häufige ähm, Erkrankung oder passiert häufig und ähm, eben auch zum Teil als Nebenwirkung von Medikamenten. Da wird viel jetzt gerade darüber diskutiert oder der Vergleich gezogen zur Antibabypille, wo eben das Thromboserisiko auch sehr, sehr erhöht ist. Und ähm, ich habe mich gefragt, inwiefern das dann aber wirklich ein, ein zutreffender Vergleich ist. Würdest du sagen, der passt oder hinkt der?
0: Ja, ich finde schon, dass der passt. Und wenn man sich nämlich diese Sinusthrombosen anguckt, also das sind Thrombosen, die sind nicht bei älteren Leuten, sondern die treffen wirklich alle Altersgruppen und ganz besonders Frauen vor der Menopause. Also es gibt da diese Beziehung zu den Hormonen. Insofern ist das auch vernünftig, das mit in den Blick zu nehmen. Und wenn man sich anguckt, Frauen, die die Pille nehmen, die bekommen Thrombosen generell häufiger und auch diese speziellen Sinusthrombosen. Und um das jetzt mal mit den Zahlen wirklich klar zu machen, wenn man eine Million Frauen, anguckt, dann entwickeln etwa 200 von denen im Jahr eine Thrombose. Ganz natürlich, ohne dass unabhängig von
1: irgendwelchen ist. Medikamenten oder Impfungen Genau, oder mhm. also
0: 200 unter Millionen, aber wenn eine Million Frauen, die die Pille nehmen, man sich anschaut, dann je nachdem welche Generation von Pille das ist, dann entwickeln 500 bis 1200 eine mhm. Thrombose. Das heißt, das Risiko wird mehr als verdoppelt, vielleicht sogar versechsfacht. Und ja. Das akzeptiert man. Einfach wegen des Vorteils, den die Pille ja auch bietet. Und dieses mögliche Risiko bei AstraZeneca, da geht es ja um vier Fälle bei einer Million Impfungen. Also das liegt um Größenordnungen niedriger. Also es gibt einfach in der Medizin nicht nur die positiven Wirkungen, die wir alle haben wollen, es gibt die Nebenwirkungen. Man muss sicherstellen, dass das in einem vernünftigen Verhältnis ist, dass die Nebenwirkungen sehr selten sind im Vergleich zu den positiven Effekten. Und im Moment deutet darauf bei den AstraZeneca-Impfungen auch noch alles
1: ja Weil bei der Pille muss man auch sagen, nicht, nicht alle akzeptieren das ja so. Also es ist ja auch eine Debatte, die da dran hängt, ob das vielleicht auch überholt ist und man da mehr Forschung reinstecken müsste. Aber was mir tatsächlich nicht so bewusst war, das habe ich in deinem Kommentar gestern dann nochmal gehört, dass ja, wenn wir jetzt über Thrombosen sprechen, auch wenn man an Covid-19 erkrankt, man ein erhöhtes Thromboserisiko hat. Nachweislich offenbar, so habe ich es verstanden. Das heißt, man muss im Endeffekt abwägen, da, welches Risiko ist höher. Das von dem, der Gefahr, die besteht, falls ich mich äh, anstecken würde mit Covid-19 oder dem möglichen Risiko, das eventuell mit einer Impfung verbunden wäre.
0: Genau, also diese Abwägung, das ist, glaube ich, das Zentrale. Es wird immer so getan, als ob man absolute Sicherheit fordern könnte von einem Impfstoff mm. zum Beispiel oder einem Medikament. Aber das ist wirklich nicht möglich. Das schafft man nicht. Wenn man einen Impfstoff an Millionen von Menschen verimpft, den Millionen von Menschen gibt, dann passiert da irgendwann zufällig ganz sicher was und vielleicht passiert auch in ganz seltenen Fällen ausgelöst durch den Impfstoff was. Aber man darf eben nicht nur darauf gucken, sondern man muss auch gucken, was ist eigentlich, wenn ich nicht impfe? Das ist ja auch ein Risiko. Und da muss man sagen, bei der Krankheit Covid-19, da hat man am Anfang gedacht, das wäre eine Lungenerkrankung. Aber sehr schnell haben die Intensivmediziner gemerkt, dass ganz viele Organe betroffen sein können und dass es in der Lunge auch zu Embolien kommt, also auch zu Blutgerinnseln. Und da hat sich eben herausgestellt, dass dieses Virus die Neigung zu Thrombosen generell verstärkt. Also unter den Covid-19-Patienten, da entwickeln zwischen 15 und 20 Prozent eine Thrombose. Und da muss man ja gucken, es geht ja nicht allein um die Thrombosen, sondern das Risiko von Covid-19 ist ja breiter. Also wenn sich eine Million Männer so zwischen 40 und 50 Jahren mit SARS-CoV-2 anstecken, dann werden 100 von ihnen sterben. Also dieses Risiko ist wirklich dramatisch höher als das Risiko durch die möglichen Zusammenhang zwischen AstraZeneca und den Thrombosen.
1: Okay, dann haben wir jetzt sozusagen die wissenschaftliche Ausgangslage und das, was eben noch geklärt werden muss, mal genauer angeschaut. Und trotzdem haben ja eben jetzt viele Länder vorläufig die Impfungen ausgesetzt, unter anderem eben Deutschland. Und man will da jetzt auf die Einschätzung von der EMA, von der Europäischen Arzneimittelbehörde warten. Die soll wohl am Donnerstag kommen. Heute hat sich die EMA aber trotzdem schon mal zu Wort gemeldet. Was kam dabei rum?
0: Ja, also die Exekutivdirektorin der EMA, die heißt EMA Cook, die hat diese Pressekonferenz gegeben und sie wollte im Grunde sagen, ja, wir gucken uns das jetzt nochmal ganz neu an und wir haben einen ganz großen Kreis von Experten dazu geholt, auch Experten speziell für Thrombosen und für diese Immunreaktionen rund um die Blutplättchen. Also da versucht man jetzt ganz genau hinzugucken. Es geht ja wirklich um sehr geringe Fallzahlen. Die wollen sich jetzt wirklich jedes einzelne dieser Ereignisse anschauen, die klinischen Daten angucken. Gibt es da vielleicht Vorerkrankungen, vielleicht ein Krebs oder so, der dieses Blutgerinnsel erklären könnte. Wie ist das im zeitlichen Verlauf zu der Impfung gewesen und so weiter. Und wenn sich alle diese Details angeguckt sind, dann wollen Sie sagen, okay, wir können uns hier einen Zusammenhang, einen ursächlichen Zusammenhang vorstellen, der ist wahrscheinlich oder eben, er ist nicht wahrscheinlich. Und die Experten wollen sich das sehr genau angucken, aber bis Donnerstag, später Nachmittag, früher Abend, da hoffen sie, dass sie ein Ergebnis haben. Aber Emma Cook hat betont, dass die EMA nach wie vor der festen Überzeugung ist, dass alle Impfstoffe, auch AstraZeneca, ein gutes Verhältnis von Nutzen und Risiko haben. Aber wenn sich da dieser Zusammenhang herausstellt, dann könnte zum Beispiel der Beipackzettel angepasst werden, dass die Geimpften auf bestimmte Symptome achten sollen, schneller zum Arzt gehen. Oder dass bei bestimmten Gruppen mit Vorerkrankungen man sagt, die sollen vielleicht doch eher einen anderen Impfstoff nutzen. Aber dass AstraZeneca praktisch überhaupt nicht mehr verwendet wird, das ist wohl doch sehr unwahrscheinlich. Aber wie gesagt, noch ist überhaupt nicht Glaube, dieser Zusammenhang tatsächlich besteht.
1: Okay. Willst du erstmal kurz an die Tür gehen?
0: Nee, da ist jetzt meine Frau. Okay, dran. sehr gut. <lacht> Sorry. Ähm,
1: nee, kein Problem. Ähm, okay, aber trotzdem, du sagst also, man kann davon ausgehen, dass das dann jetzt relativ schnell geklärt wird. Rechnest du damit, dass, wenn die immer so oder so am, am Donnerstag sich äußert, dass das dann wieder aufgenommen wird?
0: Das hoffe ich doch. Also In Berlin ist es so, bis zum Wochenende sind jetzt 23.000 Impftermine abgesagt worden. Also AstraZeneca, das ist schon ein großer Batzen. Und mhm. wenn das jetzt unser Impfprogramm wirklich ausbremt, das wäre doch sehr bedenklich, weil wir rutschen ja gerade in eine dritte Welle rein. Jetzt wäre eigentlich eine Impfung ganz besonders wichtig. Und AstraZeneca hat ja auch Eigenschaften, die jetzt von Vorteil wären. Das ist eben Impfstoff, der kann im Kühlschrank aufbewahrt werden. Der eignet sich gut für die Hausarztpraxen, die ja eigentlich jetzt gerade mit einbezogen werden sollten. Ja, das, das, ist alles das im wollte Moment ich nämlich noch nachfragen. Genau, genau
1: da wäre ja für morgen Abend war ja eigentlich dieser Impfgipfel von Bund und Ländern ähm, angesetzt, wo genau es darum gehen sollte, wann werden die Hausarztpraxen eingebunden. Der ist jetzt erstmal auf Freitag verschoben worden. Also geht, gehst du davon aus, dass es einfach nur aufgeschoben ist oder was bedeutet das jetzt für, für das Impfen in Hausarztpraxen, wenn man jetzt erstmal nicht mit AstraZeneca impft?
0: Also ich hoffe, dass es nur aufgeschoben ist. Wie gesagt, wir wissen nicht, was beim Donnerstag rauskommt. Wenn da ein Alarmsignal gesetzt wird, dann wird es sicher schwierig. Aber davon gehe ich im Moment nicht aus. Also ich hoffe, dass die Impfung mit AstraZeneca wieder aufgenommen wird. Wenn AstraZeneca nicht kommt, es ist ja kürzlich ein vierter Impfstoff in Europa zugelassen worden, der von Johnson Johnson. Mhm. Auch der kann einfach im Kühlschrank aufbewahrt werden. Der eignet sich auch. Aber davon haben wir ja noch überhaupt keine Dosen vorrätig. AstraZeneca ist bei uns in den Kühlschrank und das wäre jetzt wirklich dramatisch, wenn man das nicht nutzen könnte.
1: Was heißt das Ganze, diese, diese Fragen, die sich jetzt zu AstraZeneca stellen, denn eigentlich für Menschen, die das schon bekommen haben, die ihre erste Dosis schon verimpft bekommen haben und ja dann in, ich glaube, drei Monaten danach die zweite bekommen sollen?
0: Ja, also im Moment ist es so, dass auch diese Zweitimpfungen abgesagt sind. Also die stehen jetzt im Moment vor verschlossenen Impfzentren. Die kriegen ihre zweite Spritze nicht. Und das ist natürlich auf Dauer nicht hinnehmbar. Im Moment, würde ich sagen, verschiebt sich diese zweite Impfung eigentlich ein bisschen. Und das ist kein Problem. Bei AstraZeneca ist es sogar eher so, dass ein größerer Abstand zwischen den beiden Impfungen zum stärkeren Immunschutz nachher führt. Also von daher ist das nicht wirklich ein Problem. Und sollte AstraZeneca tatsächlich hier nicht weiter eingesetzt werden, wo, wie gesagt, sehr unwahrscheinlich, dann würde die STIKO, die ständige Impfkommission, sicher dafür plädieren, dass man dann eine zweite Impfung mit einem anderen Impfstoff kommt. Das wird sowieso darüber nachgedacht, ob dieses Mixing von Impfstoffen nicht eine stärkere Immunantwort, eine breitere Immunantwort auslöst. Also diese Menschen, die diese erste Impfung erhalten haben, die müssen jetzt warten, aber die lässt man sicher nicht im Regen stehen.
1: Wenn ich jetzt noch mal kurz Zwischenbilanz sozusagen ziehe. Du sagst, es gibt eine... Häufung, die zumindest aufhorchen lässt bei diesen besonderen Formen von Thrombosen, das hat dazu geführt, dass zum Beispiel das Paul-Ehrlich-Institut empfiehlt, das erstmal abzuwarten und zu prüfen. Es gibt noch keinen Beleg, dass es tatsächlich einen ursächlichen Zusammenhang gibt. Soweit richtig?
0: Ja, soweit ist das richtig.
1: Die Bundesregierung steht jetzt aber trotzdem sehr in der Kritik dafür, dass sie eben vorsorglich diese Impfungen ausgesetzt hat. Weil man sagt, naja, dadurch ist eben ein großer Vertrauensverlust entstanden bei AstraZeneca. Und selbst wenn man es jetzt wieder aufsetzt, sich die Frage stellt, wollen sich dann überhaupt Menschen impfen lassen? Kannst du die Entscheidung der Bundesregierung trotzdem nachvollziehen?
0: Ehrlich gesagt nicht. Also es gibt eigentlich einen Dreischritt beim Umgang mit diesem äh, Nebenwirkungen. Also es gibt den ersten Schritt, da geht es darum, ein mögliches Problem zu erkennen. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Das sind ja sehr, sehr, sehr seltene Nebenwirkungen. Und trotzdem ist das aufgefallen. Also das heißt, dieses System der sogenannten Pharmakovigilanz, so heißt das, dass man extra nochmal hochgefahren hat im Rahmen dieser Covid-Impfung, das ist wirklich in der Lage, auch sehr seltene Ereignisse zu erkennen. Und im zweiten Schritt sollte man das dann prüfen, um zu gucken, war das jetzt Zufall oder handelt es sich hier tatsächlich um eine Nebenwirkung des Impfstoffs. Dieser Prozess läuft gerade. Und im dritten Schritt, dann entscheidet man, wie geht man damit um? Muss der Impfstoff vom Markt genommen werden? Muss vielleicht nur die Zulassung ein bisschen angepasst werden? Und so weiter. Und Deutschland hat, wie viele andere Länder auch, aber Deutschland hat den dritten Schritt vor dem zweiten getan. Und das bedeutet, dass im Moment die Impfungen wegfallen und dass sich Leute anstecken, die sonst geschützt gewesen wären und eben vielleicht auch einen schweren Verlauf bekommen, vielleicht auch sterben. Also dieses Risiko, das hat man jetzt einfach in Kauf genommen mit dem Wunsch wahrscheinlich, so würde ich das interpretieren, zu sagen, wir gucken uns alles genau an, um eben das Vertrauen in die Impfung weiter hochzuhalten. Aber es ist eben dieses Risiko, das in den Köpfen der Leute doch hängen bleibt. Da ist AstraZeneca schon wieder im Gerede. Mhm. Nach diesen ersten Sachen, dass die Wirksamkeit nicht so toll ist, was ein Missverständnis war. Nach dieser Sache, dass es erst nicht für die Älteren zugelassen worden ist, hat sich ja auch geklärt. Nach dem viel größeren Problem, dass der Impfstoff gar nicht in den Mengen ankommt, in denen er uns versprochen wurde. Das finde ich das einzige Risiko. Und den eigentlichen Skandal. Und jetzt ist eben schon wieder mit den Thrombosen AstraZeneca im Gespräch. Und dann ist das Vertrauen sicher nicht so groß. Und die Leute werden sich überlegen, ob sie mit diesem Impfstoff sich impfen lassen. Aber wirklich, jeder Impfstoff ist besser als kein Impfstoff wenn jetzt am Donnerstag da wieder der Daumen hoch geht.
1: Das ist gut, dass du das nochmal so klar sagst, aber wie, wie du es beschreibst, es gibt so ein gewisses ich glaube, ein Virologe im Programm hat es genannt, oder ein Immunologe im Programm hat es genannt, so ein doves Bauchgefühl, dass man irgendwie eben, ja, viele Sachen zu AstraZeneca hört und sich so denkt, hm, wenn ich doch auswählen kann, würde ich vielleicht doch lieber einen anderen nehmen. Jetzt hat Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, vorgeschlagen, dass man, um das zu überwinden und um dafür zu sorgen, dass AstraZeneca sozusagen nicht im Schrank liegen bleibt, weil es keiner mehr haben will, dass man dann die Priorisierung aufhebt, dass man also sagt, um, unabhängig davon, wie alt du bist, was du für Vorerkrankungen hast, können sich alle, die wollen, dann damit impfen lassen. Was hältst du davon?
0: Da halte ich gar nichts davon. Also das finde ich ist wirklich echt Populismus. Also da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Und da gibt es ein Gutes Argument dagegen. Und das Argument ist, dass wir nach wie vor viel zu wenig Impfstoff haben. Und zwar gerade für die Gruppen, die eben erhöhtes Risiko haben. Wenn jetzt Herr Söder sagt, wir geben jetzt die Impfung mit AstraZeneca für alle frei, dann heißt das, dass die, die den Impfstoff wirklich brauchen, da vielleicht hinten in die Reihe gestellt werden. Und da ist das eigentliche Risiko. Also ich bin dafür, dass jeder Impfstoff, den wir haben, so schnell wie möglich verimpft wird. Das in jedem Fall. Und das heißt, wenn jemand aus der Risikogruppe 2 oder 3 sagt, okay, ich will nicht AstraZeneca, dann soll man eben den Nächsten rannehmen. Aber nicht einfach den Impfstoff für alle freigeben und dann die verdrängen, die ihn wirklich am nötigsten
1: haben. Das heißt, was ist abschließend? Naja, das abschließend ist es wahrscheinlich nicht. Das machen wir dann, wenn wir die entsprechenden Daten und Fakten vorliegen haben. Aber gehst du davon aus, AstraZeneca wird weiterhin empfohlen und wird dann womöglich unter bestimmten Voraussetzungen mit Anpassungen im Beipackzettel weiter verimpft.
0: Ja, also davon gehe ich aus. Ich gehe davon aus, dass der AstraZeneca-Impfstoff der Nutzen dramatisch größer ist als das Risiko. Das sind wirklich ganz seltene Fälle. Wie gesagt, wir sprechen hier in Deutschland von sieben Fällen auf 1,7 Millionen Impfungen. Das sind extrem seltene Ereignisse. Und diese Form der Thrombosen, die treten ja auch natürlich auf. Zugegebenermaßen noch seltener. Aber diese Risiken sind sehr selten, von daher gehe ich davon aus, dass AstraZeneca weiter eingesetzt wird. Vielleicht muss man tatsächlich den Beipackzettel erweitern, zum Beispiel draufschreiben, wenn ihr bemerkt in eurer Haut, dass da so kleine Einblutungen sind oder so, dann geht doch zum Arzt. Oder wenn ihr schwere Kopfschmerzen entwickelt, das ist ein Zeichen für diese Sinusthrombosen, dann geht in jedem Fall schnell zum Arzt, dass man solche Sachen macht. Auch die Ärzte darauf trimmt zu sagen, wenn jemand nach einer Impfung mit schweren Kopfschmerzen bei euch aufschlägt, dann denkt daran, dass das so eine Thrombose im Gehirn sein könnte, dann schickt den zum Experten weiter, damit er ein MRT machen lässt. Also solche Anpassungen kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, nur dann, wenn sich dieser Zusammenhang tatsächlich bestätigt. Und das ist ja nach wie vor offen.
1: Volker, dann danke ich dir, dass du trotzdem, bevor wir das jetzt definitiv wissen, trotzdem, was bisher bekannt ist, eingeordnet und sortiert hast. Da nicht für. Es ist nicht alles schlecht. Das versuche ich mir ja in den letzten Wochen und Monaten immer wieder vor Augen zu führen, um in der Pandemie nicht völlig die Hoffnung zu verlieren. Und ein bisschen Hoffnung gibt es auch, wenn wir auf die Klimabilanz des letzten Jahres schauen. Deutschland hat seine Klimaziele eingehalten. Die CO2-Emissionen lagen nämlich 40,8 Prozent unter dem Wert von 1990. Aber woran liegt das genau und was heißt das für die Zukunft? Darüber kann ich jetzt mit Georg Ehring aus unserer Umweltredaktion sprechen. Hallo Georg.
2: Hallo Katharina.
1: Georg, wenn wir sagen Klimaziele eingehalten, kann man also erstmal sagen, juhu.
2: Ja, man kann sich schon freuen, vor allem, wenn man die letzten Jahre bedenkt. Das Klimaziel war ja für 2020 40% unter den Wert von 1990. Und da war es sozusagen im Journalismus ein Mantra, dass man dazu sagte, dieses Klimaziel wird mit Sicherheit krachend verfehlt. Und jetzt haben wir es doch noch erreicht. Seit knapp zwei Jahren oder seit zwei Jahren ungefähr hieß es, wir kommen dem Ziel doch näher als erwartet. Und dass wir es jetzt erreicht haben, ist eine gute Nachricht. Auch wenn Corona da einen großen Anteil hatte und dieses Detail ist natürlich ziemlich bitter.
1: Ja, genau, das ist so ein bisschen der, wie sagt man, äh, Tropfen im nee, der das dann egal, du der weißt, was ich meine. Der Wermutstropfen, so <lacht> ähm, das es äh, unter anderem an der Corona-Krise liegt, wie, wie groß ist der Anteil, kann man das sagen?
2: Der ist gar nicht so groß. Ungefähr ein Drittel des Emissionsrückgangs im vergangenen Jahr wird auf Corona zurückgeführt. Das ist ja eine Bilanz, die heute vorgelegt wurde, die nach Sektoren gegliedert wurde. Und da kann man schön sehen, dass die Bereiche, die unter der Corona-Pandemie besonders gelitten haben, auch weniger Emissionen verursacht haben. Und ohne die Corona-Pandemie, das sagte der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner heute, hätten wir ein Ziel von 39 Prozent Emissionsrückgang erreicht. Das, damit hätten wir es knapp verfehlt. Und mit Corona haben wir jetzt 40,8 erreicht. Das ist schon ein Unterschied. Aber Corona ist weniger entscheidend, als ich das vermutet hätte. Mhm.
1: Wenn du jetzt sagst, die Bereiche, die unter Corona vor allem gelitten haben, da denke ich jetzt direkt an den Verkehr vor allem, weil wir einfach weniger mobil waren.
2: Ja, das ist der, der dominierende Bereich, wo Corona wirklich die entscheidende Rolle gespielt hat. Um 11% sind die Emissionen im Verkehrssektor gesunken. In dem Bereich, wo sonst die Emissionen immer gleich geblieben oder auch mal gestiegen oder mal ein bisschen gesunken sind, das ist schon eine deutliche Veränderung. Und das ist darauf zurückzuführen, dass es weniger Langstreckenfahrten gegeben hat, vor allem mit dem Auto, dass es weniger Inlandsflüge gegeben hat. Die haben sich auf weniger als die Hälfte verringert. Stadtfahrten und Kurzstreckenfahrten mit dem Auto. Das war relativ stabil, weil die Leute ja nach wie vor zur Arbeit gefahren sind. Auch in öffentlichen Verkehrsmitteln. In der Bahn wurde wenig eingespart, denn da blieb ja die Taktfrequenz erhalten, obwohl wegen der Corona-Pandemie viel weniger Menschen mitgefahren sind. Aber der Verkehrssektor ist der Bereich, wo die Pandemie besonders deutliche Spuren hinterlassen hat. Im Gebäudesektor ist es umgekehrt. Da ist die Mission zwar auch ein bisschen zurückgegangen, aber weniger als es äh, vorgesehen war und deswegen muss äh, Innenminister Horst Seehofer jetzt nachsteuern. Hier macht sich der höhere Energieverbrauch im Homeoffice ein bisschen bemerkbar.
1: Ah, okay, das habe ich mit dem gefragt, wie das zu erklären ist, dass jetzt der Gebäudesektor, ich glaube, als einziger Bereich derjenigen ist, ähm, wo, wo eben nicht das Ziel erreicht worden ist und wie dann konkret so eine Nachbesserung aussehen könnte.
2: Ja, eine Nachbesserung, die kann auch so aussehen, dass man mehr Geld in die energetische Gebäudesanierung vor allem steckt. Das ist ähm, zwar jetzt mit der Pandemie ähm, ein Sondereffekt, aber seit Jahren, bleibt der Gebäudesektor weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Es heißt, um die Klimaziele langfristig zu erreichen, müssten mindestens 2% der bestehenden Gebäude energetisch grundsaniert werden pro Jahr. Und diese Zahl liegt bei gerade mal der Hälfte des Erforderlichen. Und da müsste der Bauminister nachsteuern mit stärkeren Sanierungsförderung, mit Förderung des Energiesparens, mit Förderung der Heizungsumstellung auf elektrische Heizungen, weg von Gasheizungen, weg von Ölheizungen. Und da ist eine ganze Menge Luft nach oben, wenn auch der Anlass in diesem Jahr ein bisschen willkürlich ist.
1: Jetzt hast du aber eben auch gesagt, unter anderem der Stromverbrauch oder. Der, dass wir eben viel im Homeoffice sind und dann entsprechend da auch ähm, entsprechend Strom verbrauchen. Da habe ich jetzt noch dran gedacht, die, der Umstieg oder doch der Ausbau von erneuerbaren Energien ist aber ein Punkt, wo, wo sozusagen eine wichtige Stellschraube ist, weswegen wir die CO2-Emissionen senken konnten.
2: Ja, das ist der ganz Entscheidende. Die erneuerbaren Energien haben ihren Anteil an der Stromerzeugung deutlich erhöht von Jahr zu Jahr. Inzwischen sind wir beim Brutto, bei der Bruttostromerzeugung bei ungefähr 45% Prozent Anteil erneuerbarer Energien. Die Kohle ist sehr stark runtergegangen. Und das ist ein Effekt des Emissionshandels. Mhm. Ungefähr 25 Euro pro Tonne war der Durchschnittspreis im europäischen Emissionshandel im vergangenen Jahr. Inzwischen ist er sogar in Erwartung einer Wirtschaftserholung nach nach der Pandemie auf ungefähr 40 Euro gestiegen. Und das sorgt dafür, dass sich das Verbrennen von Kohle immer weniger lohnt. Die Kohle wird verdrängt durch erneuerbare Energien, wo immer sie zur Verfügung stehen, oder auch durch Gas. Gas ist auch eine fossile Energiequelle, die aber doch etwas besser dasteht als die Kohle in dem Bereich.
1: Jetzt sprichst du den Emissionshandel an. Ich hatte den Eindruck bei der Pressekonferenz, dass der von Umweltbundesamt und vom Bundesumweltministerium ja schon irgendwie gelobt worden ist als wichtige Stellschraube. Äh, genauso auch wie der CO2-Preis. Wobei man da sagen muss, es gibt auch äh, Gruppen oder, oder Organisationen, die sagen, der müsste eigentlich noch viel höher liegen. Unter anderem haben das jetzt 29 Bundestagsabgeordnete der CDU gefordert, Kannst du das nochmal erklären, ist da noch Luft nach oben?
2: Ja, das sind ja zwei Bereiche. Das eine ist der europäische Emissionshandel, wo sich der Preis auf dem Markt bildet. Da könnte man die Preise höher setzen, indem man das Angebot weiter verknappt. Das ist eine Sache der europäischen Gestaltung. Das andere ist der CO2-Preis im Bereich Benzin, Diesel, Heizöl, der jetzt neu eingeführt worden ist. 25 Euro als Einstiegspreis pro Tonne und im Mitte des Jahrzehnts soll das auf 55 Euro steigen. Das ist ist besser als nichts und scheint auch wohl schon zu wirken. Aber es gibt verschiedene Instanzen, die die Klimaschäden berechnet haben, die dadurch entstehen, dass eben Öl und Gas verbrannt wird. Und die kommen auf dreistellige Beträge. Der Weltklimarat ist mal auf 180 Euro pro Tonne CO2 gekommen. Beim Umweltbundesamt gibt es eine Berechnung, wo es bei 640 Euro, wenn man alles zusammenrechnet, an Schäden zusammenkommt. Und ähm, da ist eine ganz, ganz große Lücke. Äh, der Preis müsste eigentlich höher sein, um auch stärkere Sanierungen und stärkere Reaktionen der Verbraucher hervorzurufen.
1: Mhm. Wenn wir darauf schauen, was, was noch gemacht werden muss, das hat ja die Umweltministerin Svenja Schulze auch gesagt, wir dürfen uns nicht darauf ausruhen, dass wir jetzt 2020 diese mh, Ziele erreicht haben. Und was ich interessant fand, sie hat immer wieder auch darauf hingewiesen und betont, dass mh, eben auch fast alle Ministerien entsprechend in Verantwortung sind, also dass auch der, wir haben schon drüber gesprochen, Bauminister oder die Landwirtschaftsministerin oder der Wirtschaftsminister, Verkehrsminister in gewisser Weise Klimaminister sind. Wobei ich mich gefragt habe, gerade jetzt zum Beispiel beim Stichwort Landwirtschaftsministerium, Julia Knöckner, da hatte man schon oft den Eindruck, dass Julia Knöckner und Svenja Schulze als Umweltministerin nicht so wirklich an einem Strang ziehen oder täuscht das? Wie, wie schätzt du das ein? Wie nimmst du das wahr?
2: Ja, die haben schon sehr unterschiedliche Interessen. Es reicht ja nicht, dass man sozusagen zum Klimaminister oder Klimaministerin ernannt wird. Man muss dieses Ziel dann auch richtig ernst nehmen. Die Landwirtschaft hat in diesem Jahr ihr Ziel erreicht. Aber da ist die Klimakatastrophe mit die Ursache. Denn der trockene Sommer hat dafür gesorgt, dass weniger Kunstdünger verwendet worden ist. Das ist nicht nachhaltig, ist keine Sache, die auf die Dauer angelegt ist, sondern Zufall des Wetters. Julia Klöckner nennt die Landwirtschaft immer als Teil der Lösung. Aber um Teil der Lösung zu sein, müsste man die Stellschrauben stärker nutzen, die in der Landwirtschaft da sind. Das würde heißen, den Fleischkonsum vor allem zu verringern. Wie sich der Ökolandbau ganz konkret auswirkt, ist umstritten, aber auch da liegen Umweltministerin und Landwirtschaftsministerin über Kreuz, was den Ausbau angeht, die Verwendung von Pestiziden auch und all das hat auch was mit dem Klimaschutz zu tun.
1: Die Umweltministerin Svenja Schulze hat sich ja auch ja, schon, glaube ich, selbst so ein bisschen gelobt für dieses Bundesklimaschutzgesetz, was es seit 2019 in Deutschland gibt. Was unter anderem eben vorsieht, dass entsprechend ähm, Ministerien oder, oder Bereiche, Sektoren, die das Ziel nicht erreichen, dann, wenn das festgestellt wird, wie jetzt zum Beispiel beim, Baumin äh, beim, beim Gebäudesektor, innerhalb von drei Monaten diese Verbesserungen vorlegen müssen, in Frankreich fährt man ein bisschen eine andere Schiene. Da wird heute in der Nationalversammlung darüber abgestimmt, ob Klimaschutz in die Verfassung verankert werden soll. Wie schätzt du das ein? Bräuchte man in Deutschland auch sowas, was sozusagen grundsätzlich Klimaschutz festlegt oder ist das besser, so ein konkretes Gesetz zu verabschieden, wo man sagt, okay, das und das sind jetzt die Maßgaben und das müsst ihr machen, wenn ihr euch nicht dran haltet?
2: Das grundsätzlich zu betonen ist sicherlich nicht verkehrt, aber mich stört da so ein bisschen der Appellcharakter dran. Mal, es ist die Frage, inwieweit das dann auch einklagbar wäre. Beim Klimaschutz werden große Worte schon seit Jahrzehnten immer wieder gewechselt. Und äh, wenn es konkret wird, dann kommen die Interessenskonflikte, dann kommt weniger raus, als man vorher sich erwartet hat. Mir persönlich wäre ein schneller Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor oder ein schnellerer Ausstieg aus der Kohle viel wichtiger als Klimaschutz ins Grundgesetz.
1: Und wie siehst du so die Chancen? Also es gibt ja durchaus auch gerade Umweltschutzorganisationen natürlich, die sagen, es ist schön und gut, dass wir jetzt das Klimaschutzziel für 2020 erreicht haben und vielleicht womöglich auch in den nächsten Jahren, aber eigentlich sind die Ziele, die wir uns setzen, noch viel zu niedrig. Da müssten wir eigentlich nachschärfen. Glaubst du, dass das realistisch ist, dass das passiert?
2: Da gibt es einen ganz konkreten Anlass zu. Nämlich in der Europäischen Union wird ja derzeit darüber diskutiert, die Klimaschutzziele zu verschärfen auf minus 55 Prozent bis zum Jahr 2030. Und wenn das passiert, wofür Deutschland sich ja auch einsetzt, dann müsste Deutschland seine Ziele auch erhöhen. Das Umweltbundesamt hat Szenarien errechnet von minus 65 bis minus 70 Prozent bis 2030 und hält das für anstrengend, aber erreichbar. Und Deutschland kann nicht innerhalb der EU für mehr Klimaschutz Stimmen und dann selbst nichts tun. Also ich halte das für realistisch, zumal ja auch die Schäden durch die Klimakatastrophe immer deutlicher werden. Wir hatten jetzt drei Hitzesommer und trockene Sommer hintereinander und es sieht so aus, als ob das ein neuer Trend ist mit ganz großen Schäden.
1: Das werden wir dann spätestens in diesem Sommer wahrscheinlich noch mal sehen. Georg, danke dir, dass du uns die Zahlen zur Klimabilanz 2020, die heute vorgestellt wurden, noch mal eingeordnet hast. Ja, bitteschön. Das war's vom Podcast Der Tag. Schreiben Sie uns gerne Feedback an. der Tag at .de. Ich bin Katharina Pietz. Danke fürs Interesse und bis bald.